0: Buscar la caída del patriarcado es un sueño, porque es algo como, como que piensan que es algo muy utópico, o sea, que realmente nunca va a pasar. Y yo no creo que nunca, o sea, nunca vaya a pasar. Yo creo que sí es mi sueño, y, pero, por ejemplo, estoy segura de que a mí no me va a tocar verlo, este, pero, pues, eso no quiere decir que a las mujeres que vienen este, después de mí no les vaya a a tocar realmente crecer en un mundo sin patriarcado,
1: ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Inspirable Podcast, tu fuente de información donde te platico de libros, historias de mujeres exitosas y más. Yo soy Majo Pruneda y te invito a inspirarnos juntas. Y bueno, gracias Mariela por estar aquí. Estoy muy contenta de que seas nuestra de invitada del día de hoy. Muy emocionada por poder aclarar muchas de las dudas y cosas que tenemos en la mente, que creo que desde que empezamos en el camino del feminismo no es fácil. Eh, hay muchos temas y muchas como vertientes que podemos ir tomando y pues lo, creo que aquí lo importante es empezar a hacer nuestro propio criterio y formarnos nuestra propia postura en base a lo que nosotras pensamos y lo que estamos de acuerdo y lo que estamos a favor, ¿no? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias y también pues reconocerte tu trabajo como ciberactivista, feminista y todo y por tu plataforma tan chida que creo que ha crecido bastante en los últimos meses, o sea, ha sido un crecimiento súper exponencial entonces, pues, bueno, significa que, que la gente se identifica con tu contenido, que, que está chido y que les gusta, entonces, pues, gracias por estar aquí, verdad, estoy súper, súper emocionada.
0: Hola, Majo, muchas gracias a ti por invitarme, a mí me da mucho gusto también estar aquí, qué honor, este, como invitada, y, bueno, pues, muchas gracias.
1: Y bueno, primero que nada quiero platicar sobre el ciberactivismo. Creo que en los últimos meses hemos podido ver que esta manera de hacer activismo, sobre todo en las redes sociales que están tan, pues son tan importantes en nuestro día a día, aunque no lo queramos, este, aunque no dependamos de ello o así, pero es una manera en la que nos informamos, donde aprendemos, donde escuchamos música, donde vemos videos, o sea, todo, todo, todo está... Al alcance de nuestros celulares. Entonces, obviamente, pues el activismo iba, iba a migrar a esta forma de compartir y de, de compartir ideas sobre todo, yo creo. Entonces, quisiera platicar cómo utilizas tú tu plataforma como feminista y pues combinándolo y utilizando el ciberactivismo para eh, traer todos estos temas a, a las redes este, pues primero como
0: feminista yo creo que en general siempre me ha gustado como, eh, como, como, o sea, hablar o compartir este, como el conocimiento, entonces por eso pues me gusta como es hacer posts o hacer de que TikToks, Reels y así, porque siento que es una manera muy sencilla en la que puedes plantar o sea, como unas semillitas sin que las personas se den cuenta de que estás plantando una semillita. O sea, realmente creo que también esa fue la manera en la que yo empecé a abrirme este, al feminismo hasta que lo vi en otras eh, mujeres en redes sociales sin que como que fuera muy, muy directo. O sea, era muy, una manera muy sutil de meterlo. Entonces, como yo empecé de esa manera, digo, pues qué increíble que haya más personas que empiecen de esa manera. Y creo que por eso le di, o sea, en general por ahí. Pero aparte digo, siempre me ha gustado como hacer, este no sé, o sea, como los, los posts, o siempre me ha gustado escribir y así. Entonces cuando dije, pues debería de hacerlo de feminismo, pues ya se juntó todo muy bien las cosas que me gusta hacer. este Y ya después con lo del activismo, yo creo que empezó, este sí, mucho a raíz de la pandemia, porque pues literal el 8 de marzo del año pasado este, pues fuimos a la marcha todas bien felices y como un fin de semana después o dos fines nos encerraron otra vez de que a todos y fue que no manches, o sea, ya ¿ahora qué, qué va a pasar, no? Y de hecho en ese momento yo no hacía, o sea, contenido, tipo sí subía de que cosas femi de sobre feminismo o así pero no en sí contenido, contenido, como, ah, voy a hacer mi contenido. <risa> este, pero pues sí, compartía como que mi feminismo en, en mi vida diaria y así, ¿no? Pero yo creo que por eso el activismo ha crecido mucho a raíz de la pandemia, porque es la única manera que tenemos, o sea, mínimo antes era como que usabas las redes sociales para como enterarse de un tema y organizar una marcha, por ejemplo, pero ahorita si ya no puedes organizar una marcha porque pues sería como un poco irresponsable, pues bueno mínimo, entonces no nada más uses las redes sociales para informar del problema, sino para exigir justicia, ahora sí, tipo creo que por eso vemos muchos eh, videos y muchos posts cuando pasa algo sobre el mismo tema, porque es la, la única manera que tenemos ahora de hacer ruido o de hacer justicia, entonces pues sí, yo creo que es muy, muy importante y muy valioso, <risa>
1: Sí, sobre todo porque creo que como decimos, sobre todo ahora que hay eh, podemos viralizar temas que antes no tenían tanto pues atención, no tenían tanto foco, o sea, porque los medios de comunicación masivos como televisión, radio, pues obviamente están sesgados a lo que las televisoras, a lo que las compañías de radio quieren mediatizar, ¿no? O sea, siempre son los mismos temas y no se le daba la importancia a las personas como a las historias individuales por las personas no o sea vemos en los periódicos de que así ah, balacera en no sé o sea, de que eh, comió es morino cosas así no de que en alguna avenida o, o un accidente y murieron tantas personas ok pero ahora estamos viendo que las historias de las personas en especial ahorita de las mujeres importan y a mí lo que me gusta mucho o lo que yo trato de hacer cuando veo alguna noticia de estas eh, tan terribles de mujeres que desaparecen o, que, o feminicidios o así, verlas como personas, no o sea que no era nada más una estadística, esta estadística que tenemos muy marcada de al día mueren nueve mujeres en México, pero a mí me gusta verlo como pues sí, esas mujeres también eran hijas de alguien, eran hermanas, eran novias, eran estudiantes, o sea, eran estudiantes de medicina, de arquitectura, o sea, como tratar de verlas y humanizar esas historias, ¿no? Creo que eso es también lo que las redes sociales nos hace hacer, eh, como ver a esas personas como lo que eran, o sea, personas como tú, como yo, que en cualquier momento, o sea, estás en peligro y ya no sabes qué puede pasar, entonces eso es lo que a mí me gusta, y lo, con lo que yo conecto más, o sea, tratar de no vernos como una estadística, porque no lo somos, no somos un número, somos personas que sienten que bailan, que cantan, y pues también es triste ver cu cuando una de ellas ya no está, o sea, que o que le quitan la vida o así, entonces, no sé, ¿tú cómo te sientes al respecto con esto? Yo creo que ahí entra
0: perfecto como, me acuerdo que la primera vez que escuché esta frase, yo creo que fue en alguna marcha que dicen no es un caso aislado, es el patriarcado, yo es más sé que la primera vez que lo escuché no lo entendí, y así como tú dices, o sea, antes veíamos a, a lo mejor en el periódico, muere niña por X cosa, o muere mujer porque su esposo la golpeó, o X cosas así, y como que no, o sea, no, no se te ocurría pensar que algo, o sea, había un problema, no era, no estaba muriendo nada más porque porque las personas son malas y ya, sino que realmente hay un problema estructural detrás de la razón por la que se está muriendo, o sea, por, de la razón por la que fue asesinada, ¿no? Eh, poniendo específicamente. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que antes me gustaba mucho ver así los programas también de que como CSI, o esos programas de que la ley y el orden y así, y ya después... O sea, cuando estás como muy marcada aquí, te das cuenta que to, o sea, todos los casos, realmente la mayoría de los casos en los programas, son feminicidios. O sea, ya que entiendes lo que es un feminicidio, lo ves en todos lados. Y como antes también lo veías, pero no, no, no te caía el 20 de que están conectados todos. O sea, no es la, una mujer allá y una mujer acá, son todas las mujeres. Y todas, o sea, no importa de que, ni en dónde vivamos, ni de qué color sea nuestra piel, o sea, no importa nada, todas estamos expuestas a lo mismo, porque en todo el mundo hay eh, violencia patriarcal, entonces yo creo que ya en el momento en el que entiendes eso y sabes que le podría pasar a cualquier mujer como cercana a ti, pues es muy muy preocupante y ya vas abriendo los ojos, yo creo que eso es algo también muy, muy increíble, o sea, pues que te das cuenta que realmente todas están conectadas este Y es un problema que pues se tiene que erradicar completamente.
1: Sí, claro. Y bueno, ahorita que dices eso de los programas de, de televisión, y de hecho creo que todavía sigue súper actual, no sé si han visto en Netflix, la, la gente que escucha o sí está escuchando esto, eh, los documentales de asesinos seriales y todo eso, son cosas súper violentas que casi nunca o nunca es un, a una mujer que asesinaba serialmente a hombres, o sea, no, siempre son asesinos, hombres que matan a mujeres de ciertos, ciertas características, mujeres jóvenes, entonces está muy, también vivimos en una cultura muy violenta y que normaliza bastante todas estas pérdidas de vidas de mujeres, o sea, como si fuéramos de que, ah, sí, o, Cualquier cosa, ¿no? Como si fuéramos objetos, casi creo. ¿No ah. es tan fácil hablar de muerte en, en las mujeres? O sea, yo de verdad no entiendo cómo es que está tan normalizado y por qué no hemos puesto un poco rojo o un alto de que oigan, ya no hagan estos documentales, o sea, y hagan las investigaciones que tengan que hacer, pero esto está demasiado perturbador, yo creo, no sé, a mí me, me causa mucho dolor ver esas cosas y ver cómo hay gente que se apasiona tanto por eso. Digo, oye, no es una historia, como tú dices, no es un caso aislado, o sea, son muchos, mm -hmm. y así como esas historias ha, ha habido más, y estás hablando del dolor de las familias, de los amigos, de las amigas de esas personas. Sí, sí, totalmente, yo sí. O sea, es
0: que sí, ya después de que le pones nombre de que feminicidio, está casi imposible que no lo veas en todos lados, o en todo lo que consumías, o sea, precisamente que los programas y en los documentales y así. También algo que yo no le había puesto tanta atención, pero la mayoría de los, o sea, de los asesinos seriales que vemos como en los documentales y así, o sea, que están basados en la vida real, siempre son, como tú dices, o sea, casi nunca ves de que a ah, mujer asesina serial mató hombres. Casi siempre son hombres blancos asesinando a un chorro de mujeres. Entonces eso también está de que a la, o sea... Está muy, muy desproporcionado también la, como los, los números de cuántos son hombres, cuántos son mujeres también, o sea, está muy, muy cañón.
1: Sí, y creo que también esto, como decíamos ahorita, puede llegar a ser muy abrumador para nosotras como feministas y mujeres en general. Hay ¿eh? mujeres que tal vez no se quieren etiquetar como feministas y pues también está bien y respetable, pero... Es demasiado, o sea, hablando de que estamos sobre todo ahorita en la pandemia y estos meses de, de cuarentena y de aislamiento, estar viendo noticias todo el tiempo, no sé si a ti te pasa de que entras a Twitter y ves noticias de otra mujer desaparecida, otra, otro feminicidio y de niñas chiquitas o cosas así que están muy fuertes y que es mucho para nosotras. Eh, lidiar con eso todos los días? Si tú no estás bien, al final de cuentas no vas a poder hacer nada
0: como para, por esas historias que estás leyendo, ¿me explico? Entonces, eso también es muy importante porque pues como, como feminista en general y como activista también, pues es muy abrumador la cantidad de historias que escuchas, entonces este, pues sí o sea, como que sepan dónde está su límite y, y que lo puedan aplicar cuando realmente lo necesitan aplicar, porque, pues sí, o sea, no, no está cool tampoco que, que sienta como que le deben algo a alguien o que es su responsabilidad, tal cosa, pues sí, porque no es así. este no, no, no se podría, no nos daría la vida, no nos daría el corazón, las emociones para hacer tanto realmente.
1: Sí, yo totalmente concuerdo con eso y a veces creo que es súper difícil saber hasta dónde, o sea, como que siento bueno, a mí me pasa que me siento culpable como, si no comparto esta noticia mmm, dejo de ser feminista, soy más o menos feminista, y pues sabemos que hay algo que se llama lo del feministómetro, y tan, a, a mí me parece algo súper patriarcal estarnos midiendo, no o sea, como que otra vez caemos en lo mismo de que tenemos que ser las perfectas feministas eh, pero esto sí se me hace como ya too much, de que, que no eres, como tú dices, no eres ni más ni menos por compartir todas las noticias de todas las mujeres, ni eres menos porque a veces te tienes que tomar un día, o sea, porque como tú dices, o sea, si no estás bien tú misma y si estás triste y si estás agobiada, si estás frustrada... ¿Te vas a paralizar? Bueno, a mí me ha pasado que es como que ya, o sea, me, me, me tengo que dormir un ratito porque es demasiado, Yo, o incluso hasta llorar tantito o algo así, que ya, o sea, es demasiado, no puedo, sobre todo ahora que se vienen fechas muy importantes para nosotras, que es marzo y, y todo el mes, creo que vamos a estar súper súper <risas> activas en redes sociales y todo lo que podamos pues ahorita no podemos vernos en persona pero sí, totalmente concuerdo con eso quisiera hablar del patriarcado o sea, creo que existe todo un debate una polémica o no sé en cuanto a esto, que hay gente que dice que no existe que eso es se me hace absurdo, pero <risas> para empezar Quisiera que nos des tu definición de qué es el patriarcado y después de eso vamos viendo cómo podemos hacernos conscientes sobre esto y qué podemos hacer al respecto ya que somos conscientes.
0: Ok, este, bueno, primero en sí el concepto de patriarcado este, se lo debemos a las feministas radicales, que fueron como las primeras en poner la piedrita, porque antes estaban... Bueno, o sea, en general, así rápido en historia <risa> del feminismo europeo y en Estados Unidos, las liberales, que fueron como el primer grupo de, feminismo, de feministas que, que hubo, de que feministas liberales, pues, como de las primeras ramas, este, ellas se enfocaban mucho en decir como que igualdad, 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 y eh, no sé, luego sí, obtuvieron el voto, y luego sí, ya podían trabajar, y sí, esto, aquí, y el lo otro, pero eran mujeres blancas de clase alta y las demás mujeres era como que, ay, qué padre que tú puedas votar, pero yo no puedo qué o ser estar en la política mientras yo estoy en la chinga, ¿no? O sea, qué bonita tú allá, pero realmente tu igualdad a mí no me va a servir para nada, o sea, a mí no me está llevando a otro lado. Entonces empezaron a analizar de que, ok, entonces no es nada más de que, ah, entonces con la igualdad se van a resolver todos los problemas de las mujeres, pues no, realmente no, este, entonces empezaron a analizar entonces cuál es el problema o qué onda, porque a lo mejor las mujeres ya pueden trabajar en el espacio público, pero llegan a sus casas y tienen que ser no nada más las que ahora trabajan igual que su esposo sino que nada más ellas tienen que estar al cargo de los hijos y de las tareas domésticas, los hombres no se van a meter, o sea, las mujeres salieron al espacio público, pero los hombres no se van a meter al espacio privado a hacer las tareas del hogar ni nada de eso. Entonces dijeron, no sirve de nada que en tu casa te sigan oprimiendo, ¿verdad? Y ya empezó como este concepto de, del patriarcado, que pues es un concepto para estudiar realmente la, la sociedad, ¿no? Eh, la definición que yo tengo este, es que el patriarcado es un sistema que está como en todas las áreas de nuestra vida, o sea, es un sistema político, económico, religioso, social, en todos lados. Este, que tiene, o sea, la dominación de los hombres sobre las mujeres. En sí, la palabra como patriarca, pues se usaba desde antes, o sea, si pensamos como que. En la Biblia, por ejemplo, dicen mucho los patriarcas que eran como que los dueños, los jefes de toda una casa, por ejemplo, pero bueno, esa casa tenía, o sea, eras dueño de, de la mujer, o sea, de tu esposa, de tus hijos, etcétera. Tú eras el dueño, no era tu compañera, no era nada, tú eras tu dueño y tú todo, ¿no? Entonces, este, pues para eso está como el concepto, o sea, para poder estudiar la como los hombres siguen dominando tanto dentro de la casa como afuera o sea, en el espacio público y en el espacio privado, este y así o sea, es el sistema que permite esta dominación de los hombres sobre las mujeres ese es el concepto que tengo
1: <risa> perfecto hablamos de diferentes feminismos yo sé que tú te identificas como una feminista sin rama creo que yo también más uh -huh. o menos me categorizo ahí si es que quisiera categorizarme, tengo muchas cosas, coincido con muchas cosas de la rama radical, no coincido tanto con la liberal, pero hay algunas cosas de la radical con la que no, o sea, no siento que todavía no estoy ahí, ¿verdad? Porque me gusta también ser inclusiva, no sé tú qué opinas sobre el lenguaje inclusivo, no sé, también, si pudieras darnos qué es lo que más identifica a la rama radical, a la liberal, a la, al feminismo interseccional, que creo que son los que se me vienen a la mente los que más, de estas, es, este, si nos pudieras ayudar a definirnos un poquito. Sí, eh, bueno, como
0: este, les decía, como que en la historia en Estados Unidos, así como en, entre los 50 60 este que fue, pues cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y así es cuando empezó el liberal, porque o sea, otra vez las mujeres este, se organizaron, pero o sea haciendo énfasis pues, en que no todas las mujeres se organizaron, las mujeres este, blancas de clase alta, burguesas, la mayoría, ¿no? Para pues, que las dejaran trabajar como a sus esposos. Entonces ellas empezaron pues, este movimiento que quería igualdad con los hombres. Y eh, a raíz de eso, pues las demás mujeres que tenían vivencias completamente diferentes dijeron, oye, tu igualdad no me va a servir para nada a mí, porque realmente yo nunca voy a poder ser igual, este, y ya empezaron como que a, a abrirse distintos feminismos, que aunque es como también un poco, o sea, es que no quiero caer como en, en no es que antes no hubiera otros feminismos, porque sí lo sabía, pero obviamente, como lo, la teoría que conocemos o la historia que conocemos, pues al final de cuentas es una historia blanca, eurocéntrica, o sea, es muy difícil conocer la historia de las personas que no estaban dentro de una academia, ¿no? Entonces quiero hacer pues en que ya había feminismo, obviamente, pero pues no así como, este, como en la academia, pues, o sea, no sí. con sus... No estaba conceptos.
1: definido tal cual.
0: Ajá, exactamente, pero ya lo había, claro que ya lo había. Pero bueno, entonces a raíz de eso ya empieza como que más feminismos, ahí empieza el radical, que fue el que puso el concepto de patriarcado y ya fue como que el patriarcado es el sistema que nos estaba oprimiendo en todas las áreas de nuestra vida y es con lo que hay que terminar completamente, ¿no? Eh, pero por ejemplo el radical este, tiene bastantes aportaciones de que también fueron como que las primeras que empezaron a hablar de, de la sexualidad, este, que le pusiéramos énfasis en, de aquí en los métodos anticonceptivos, la planeación, el aborto, obviamente. Este, que, también el tema de, del género es algo que ellas tienen como muy, muy marcado también, abolir el género, porque se basa un poquito en que a raíz de que naces con vulvas, se te asigna el género mujer. Y ese género pues es, una, es un constructo de cosas que oprimen, o sea, que ya son oprimidas este, no sé, de que ay, pues es que son más débiles ay, pues es que le gusta el rosa ay, pues es que, que se quede en su casa ay, pues es que está aquí para ser mamá etcétera, ¿no? o sea, todas todas las conductas asignadas al género femenino, o sea al género mujer, ya son este oprimidas, y el otro a fuerza es el opresor entonces, pues sí este, por eso quieren abolir el género, o sea, buscan que ya no haya eh, etiquetas, que ya no haya roles, eh, etc. ¿Y qué otra cosa? Ah, pues como tú este, decías también, practican también mucho el separatismo, que es este pues priorizar los, los espacios de mujeres, y no nada más los espacios, sino como por ejemplo, ¿sabes qué? Yo... Este, no sé, antes escuchaba mucha música de hombres, entonces ahora como mi, voy a llevar mi separatismo, por ejemplo, a la música y voy a empezar a escuchar música de mujeres, por ejemplo, o sea, tú puedes llevar el feminismo, digo, el separatismo, perdón, así, o sea, con algo como que sencillo de que ya voy a escuchar música de mujeres, o sea, en lugar de hombres, hasta el punto de voy a dejar de relacionarme con hombres, aunque me gusten los hombres, porque así lo estoy decidiendo, o sea, así estoy decidiendo llevar mi separatismo, por eso también luego hay mucho de que, ay, entonces las feministas radicales no pueden tener novios o las feministas radicales no pueden ser heterosexuales, y no es así o sea, no es que no puedan sino que hay feministas radicales que llevan su separatismo a ese, a ese grado de ya no voy a relacionarme con hombres, pero no significa que todas las feministas radicales lleven su separatismo así o de la misma manera, no o sea, ya es como que, pues, diferente cada quien al final de cuentas, tú no vas a estar en una rama en la que no te sientes cómoda. Entonces, si tú sientes que tú, todas tus compañeras, por ejemplo, las que conoces, llevan su separatismo así y tú no, y eso te hace sentir incómoda, pues, obviamente, no vas a querer estar ahí. O sea, ya se trata también tú de que en dónde, en dónde te sientes cómoda y aparte, pues, que obviamente simpatices con lo que dice un poquito la, la rama, ¿no? Entonces sí, ese es como que el feminismo radical. Y luego lo del lenguaje inclusivo este también es muy conflictivo, porque en sí el lenguaje inclusivo no es algo feminista, o sea, no tiene no tienen nada que ver con el feminismo, porque el feminismo no abogaba por el lenguaje inclusivo, sino por el dejar de usar el género masculino como sinónimo de todos, para como todo. lo, lo y nombrar a las mujeres, ¿no? O sea, en lugar de decir todos, pues ahora, vamos a decir todas, aunque haya un hombre, aunque haya dos hombres, no importa, la mayoría son mujeres, vamos a decir todas, ¿no? Entonces sí hay mucho así, porque ellas piden de que, por ejemplo, este, ahora en lugar de decir, este, no sé, yo estaba viendo, hace, me acuerdo ayer, o a no me acuerdo, este, un post que dice de que las personas menstruan, me para no es porque pues sabemos que menstruan los hombres trans, personas no binarias, etc., ¿no? O sea, en lugar de decir, las mujeres menstruan, era un post que decía, las personas menstruan. Entonces, para las feministas radicales esto es, oye, o sea, es que me estás borrando, porque yo mujer, todo el tiempo se me ha invisibilizado, o sea, no se me ha nombrado por el hecho de siempre nombrar a los hombres, y ahora tampoco me estás nombrando por el hecho de incluir a más personas. Este, entonces, ellas tienen, hacen mucho hincapié en que nombres a las mujeres siempre, siempre, siempre. Pero al igual que tú, o sea, así, así como yo digo que no, o sea, siento que ahorita no, no me siento en ninguna rama, por así decirlo, este, entiendo el punto y entiendo el, el, el otro punto de que es necesario nombrar a las personas no binarias o que no entran en el binarismo. Entonces, por ejemplo, yo, Mariela, o sea, si quiero decir... Este, personas que menstruan, digo, mujeres y personas menstruantes. Okay. O sea, porque siento que es importante ambas cosas, no, nada más, no caer en una y no caer en la otra, porque al final de cuentas, pues sí, estaría muy, pues, muy complicado. O sea, me, entiendo ambos puntos porque ambos son importantes. Entonces, en cuanto al lenguaje inclusivo, por allá va. Este, pero eso es como que muy muy, o sea, como que tema fuerte del feminismo
1: radical, por así decirlo. Sí, decir. eso es para otro podcast.
0: <ríe> y luego, este, por ejemplo, también el afrofeminismo o el feminismo negro, también a raíz de que, otra vez, las mujeres blancas, ¿no? Sí, igualdad, bla, bla, bla. Este, pues, dicen las feministas, este, negras, sobre todo en Estados Unidos, de que, oye, pero es que yo no soy ni delicada, o sea, yo he trabajado todo toda mi vida en el campo, he cargado lo mismo que carga mi compañero hombre, este, como lo mismo que come mi compañero hombre, o sea, en cantidades, pues, o sea, hablaban de que ellas no se identificaban para nada con esta idea de mujer que tenían las, las mujeres blancas, ¿no? Entonces decían, entonces yo no soy una mujer, ¿o ¿ok? qué? O sea, ¿para ti qué soy si yo no estoy entrando en tus... Estereotipos que tú tienes de mujer Entonces ahí también entiendes Que es imposible hablar de Qué es una mujer En un solo O sea, universalmente Es imposible porque no, no somos lo mismo Ni aquí, ni en España Ni en China, o sea, somos Cosas, somos diferentes Completamente, ¿no? Entonces pues ahí ellas también empezaron a hacer este Mucho ruido porque aparte A ellas se cuenta que en los espacios este, en contra del racismo no las dejaban hablar de su condición de mujeres. Y en los espacios de mujeres, de feministas, no las dejaban hablar de su condición de ser mujeres racializadas. Entonces ellas decían, pues, ¿qué onda? O sea, aquí no me dejas hacer esto, aquí no me dejas hacer aquello, nada más quieres como que, como que el énfasis ahí esté. Y pues al final de cuentas a ellas las interseccionan ambas cosas. O sea, ambas problemáticas son opresoras para ellas, ¿no? Entonces, pues ya por eso, este, pues también se fue dando este, el afrofeminismo, el feminismo negro, tanto en Estados Unidos como en México y así. Y después, como este, el interseccional, también hay mucho conflicto porque, como todos o sea, yo siempre digo de que el feminismo va evolucionando. O sea, la teoría, lo mejor que se usaba en los sesentas o en los setentas, a lo mejor ahorita ya ni siquiera aplica. O sea, a lo mejor el contexto ha cambiado tanto que ya no aplica. Por ejemplo, con las, este, con las liberales, ¿no? De que decían, no, es que queremos igualdad. Oye, pues sí, pero ya nos dimos cuenta que la igualdad no nos va a hacer libres. Entonces, esa teoría en específico, pues ya no aplica, ¿me explico? Entonces, este, pues como todo va evolucionando, pero como no hay una... Como varias teorías o autoras sobre, como, ah, feminismo interseccional, este, pues hay muchas personas que dicen que no es una rama del feminismo, que es una herramienta, y hay otro grupo de personas que dicen, bueno, a lo mejor podemos ir construyendo que sea una rama, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor, o sea, ambas cosas ya ahí va a depender completamente, pues, precisamente de cómo vamos evolucionando como, como feministas, este, haciendo pues obviamente como análisis y crítica de, de todo, ¿no? Ir pensando cómo nos, nos atraviesa al final de cuentas porque te puedes saber la teoría o sea, al derecho y al revés y si no la sabes bajar a las vivencias de las mujeres y a cómo te va a atravesar en tu vida diaria pues no sirve de nada que te la sepas o sea, eh, realmente está muy muy cañón eso, ¿no? Y también el hecho de como de de creer que la feminista, que se sabe la teoría, es más feminista, otra vez, o sea, de que es otra más vez.
1: feminista.
0: <risa> o, sea, estás, o sea, aparte de ser una conducta de que patriarcal, de que a ella es más feminista que yo, también es una cuestión como súper clasista y súper privilegiada, porque uno, o sea, si todas tuvieran como el, el acceso, por ejemplo, al material, este, a lo mejor no, no todas tendríamos como la misma... Este, capacidad lectora, como se dice sí, o sea, el entendimiento, a lo mejor lo entenderíamos de maneras diferentes y luego, aparte de eso, pues obviamente no todas tenemos como el mismo acceso este, a toda esta información, ni a todas las lecturas, o sea, sigue siendo sumamente un, un privilegio, ¿no? Entonces también eso está como súper mal, <risa> entonces sí. está bien que nadie las vaya a hacer menos por no saberse X cosa o así, o sea, no eso ya también está este, pues no está chido, ¿verdad? y no aplica este, entonces pues con el interse interseccional está esto, pero en sí la interseccionalidad como tal está definida por una feminista negra de hecho que se llama Kimberly Crenshaw y ella justamente por el problema que, que te comentaba de que la, el problema de las mujeres racializadas se intersecta el tema del machismo con el tema del racismo pues ellas necesitaban este, eso, o sea, una intersección, por eso se llama interseccional, porque dos problemáticas se interseccionan y es como una rueda justamente para ver de qué maneras nos pueden, este, pues se pueden interseccionar distintas cosas, ¿no? Luego ya entra de que este, no sé si eres inmigrante o no, si eres heterosexual o no, si eres trans, transgénero o no, o sea, todo ya este va pues haciendo obviamente más intersecciones y se crea una doble discriminación triple discriminación etcétera no este pero sí, en sí eso es la interseccionalidad aunque aquí estaría padre hacernos la pregunta o sea es que eso es algo que yo me pregunto mucho de cosa como qué plantearía un feminismo interseccional si interseccional como Queremos decir incluir a todas las mujeres, ¿no? O sea, yo entiendo eso por feminismo interseccional. Entonces, si vamos a incluir a todas las, a todas las mujeres, ¿contra qué, qué, qué se buscaría luchar? O sea, las mujeres, no sé, o sea, supongamos, entonces en el feminismo interseccional entrarían de que tanto las mujeres burguesas como las mujeres asalariadas, entonces, ¿contra qué? O sea, ¿ellas cómo van a luchar contra esto si estas también están en esta rama? O sea, eso es, eso es un análisis, un cuestionamiento que yo me hago de que creo que por eso, o sea, yo la tomo también más como una herramienta, porque pienso, ¿cómo vamos a juntar todas las problemáticas en un solo feminismo? Entiendo que tú, feminista, por ejemplo, seas interseccional, o sea, eso lo entiendo perfectamente, porque yo también creo que, o sea, pues me gustaría definirme así, ¿no? O sea, de que me gusta, porque ahorita no tengo una rama, o sea, realmente me gusta analizar de que todas las vivencias, o no sea, no nada más las mías y escuchar a todas, o sea, a las demás mujeres. Entonces, pues sí, no sé, eso es algo que yo pienso, pero creo que ya le mucho.
1: No, <risa> eso está súper que... bien. Y claro, tipo, también a veces dicen de que también quieren que todo, el feminismo resuelva todo, ¿no? O sea, que el feminismo sea la la solución a todas las problemáticas, y, o sea, como que está muy complicado que el feminismo sea la madre. Sí,
0: sí, no, está, está muy mal, y es que, no sé, o sea, bueno, eso también lo vemos no sé, bastante, eh, yo creo que en Facebook es donde yo me tomo más comentarios así, y casi siempre son de hombres, obviamente, ¿verdad?, de que, que no apoyan el feminismo diciendo, ay, las feministas rayando monumentos, pero miren, aquí pasó que... No sé, a un señor lo golpearon y nadie hace nada. ¿Por qué Porque las feministas tendrían que hacer una marcha porque golpearon a un señor, si sí, eso no tiene nada que ver con el feminismo, claramente están en contra de esa violencia pero eso no, no significa que ellas se van a poner a luchar por eso ¿no? sí no, de
1: que, ¿O? ay no, ya lo son porque no hay día del hombre, no sé qué a ver, pues no te tú marchando porque quieres un día del hombre, o sea, si tú también sufres ah. violencia porque no te organizas con tus compas, van ahí a la macro y se ponen a, paso, a tener sus propias cartulinas y todo, o sea, ah, no quieren que las feministas también vayamos para allá a abogar por los derechos del hombre, tenemos muchas cosas que resolver nosotras primero, antes de tener que estar viendo por todas las problemáticas habidas y por haber, o sea, eso también coincido con, toda la, con, con, las, con las radicales que, que dicen, a ver, o sea, tenemos un chorro de cosas que ver aquí, no podemos andar resolviendo y arreglando el, el mundo para todas, o sea, ya tenemos o sea, demasiado en nuestro plato, ¿sabes?
0: Sí, luego se la,
1: se la pasan diciendo, ¿dónde están las femininas? No sé qué, como si fuéramos como aquí, si fuéramos ¿eh? las policías del mundo, ¿no? Las que van a mantener todo el mundo, y creo que también es esta como conducta bien maternal de, ay, sí, no, a ver, vamos a arreglar esto, y vamos a, a ver, que todos estén bien y que todos estén felices, a ver, no pudimos mantener a todos felices y contentos cuando nosotras mismas estamos sufriendo cuando nosotras mismas corremos riesgo estamos en peligro nuestras vidas están en peligro las de nuestras amigas, nuestras mamás, nuestras tías todas este, pero entiendo que el feminismo no puede abarcar todas las problemáticas quisiera también saber eh, ahorita que platicamos de toda la rama radical de que el, el separatismo y personas, mujeres que llevan su separatismo hasta sus relaciones sentimentales y su heterosexualidad y todo creo que tú y yo que tenemos novio, como que de repente eso puede llegar a ser un cuestionamiento constante de, ok, eh, sí tengo novio y, bueno, esto me hace feminista o no es feminista, o sea, también creo que hay que reconciliarnos con que no todo lo que hagamos tiene que ser feminista o no, ¿verdad? O sea, hay cosas que no tienen que ser feministas y otras cosas que simplemente, o sea, son cosas, no, 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 no tratar de etiquetar todo. Pero siento que eso también a veces puede ser como un una cuestionamiento que nos pueden traer otras feministas u otras ramas de que por qué se siguen relacionando con los hombres o con el enemigo, con la, el origen de todas estas problemáticas que tanto nos han afectado y tanto nos duele, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vives tu relación? ¿Cómo lo cuestionas? ¿Cómo lo llevas con tu novio? ¿Cómo fue todo este proceso? Porque sé que también tienes mucho con tu novio, ¿no? Como cuatro años. Yo también con mi novio voy a cumplir tres. O sea, y siempre el feminismo ha estado muy presente en mis relaciones, eh, y ha sido no es no es fácil, o sea, no es fácil darte a entender a veces y, y que puedan empatizar contigo y ser este igual de tolerantes con todas las causas que a ti te importan, ¿no?
0: Bueno, primero yo creo que lo, lo más importante es que cuando veamos que se nos pide que cuestionemos de que el amor romántico o la heterosexualidad este, el separatismo, etcétera pues que realmente estemos abiertas a cuestionarlo, o sea, que no lo citamos como que, ay, me está diciendo entonces que no puedo ser heterosexual o me está atacando o así, porque no es por ahí. Este, ojo, sé que sí puede haber obviamente personas que pueden llegar a decirles que no pueden ser, esas personas ignórenlas, porque nadie te puede decir este, lo que puedes y no puedes hacer, ni si algo te es feminista o no, así que eso ni lo tomen en cuenta, pero cuando realmente es una invitación a cuestionar, pues ahí sí, tómenlo y, y cuestionenlo realmente como, pues con, lo, con los brazos abiertos, ¿no? Porque sí es importante realmente cuestionar. Al final de cuentas, cuestionar es lo que nos hace feministas. O sea, cuestionarlo todo, 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 ¿no? Entonces, pues eso sí es importante. Y cuando yo empecé con lo del feminismo, este sí tuve como varios conflictos. Pues sí, puede ser este con mi novio porque yo este, antes era muy, este, muy católica, muy provida o sea, muy así.
1: ¿Qué? Entonces, no te
0: creo que eras provida ¿Qué?
1: No lo puedo ¿What? creer.
0: Es una etapa de mi vida que me da demasiada vergüenza.
1: wow no, te... no, no puedo creerlo.
0: Ah, y estaba de que este en, en grupos católicos y así yo sí en, en católica niña, eh. <risa> este, y mi novio igual o sea mi novio también estaba de que conmigo no ahí estábamos juntos etcétera entonces este pues los dos teníamos ideas muy parecidas entonces cuando yo me empiezo a abrir a lo del feminismo es como que oh caray o sea son ideas que pues evidentemente chocan mucho, ¿no? O sea, que nomás no se llevan bien. Entonces, pues sí, obviamente empezó a haber conflicto y así. Me acuerdo mm. incluso de que muchas veces, este, ahí luego aparte de que mi novio es bien terco, entonces si queremos de que eh, debatir o eh, exponer distintos puntos, este, <risa> yo siempre, me, o sea, cuando me estreso de que no me entiendan, empiezo a llorar y ya no puedo hablar, o sea, soy, sería muy mala debatiendo, de verdad, porque me pondría a llorar, por eso no me gustan los debates, o sea, porque esto es como que, ay, no, 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 o sea, no no, como que me estresa que no entiendan, entonces, este, pues muchas veces así fue, o sea, yo no podía decir lo que quería decir porque empezaba a llorar, entonces así, o sea, mal, mal plan, tuvo así un tiempo muy, pues yo creo que un mes o así, dos meses, este, como que fuertes en eso, porque yo lo traía muy presente y lo quería hablar todo el tiempo, y era como que lo que, porque en ese momento a mí me estaba haciendo como que el wow ¿no? Entonces era demasiado también para él de que, o sea, aparte de que es vato, obviamente es más complicado, este el pues el hecho de que yo llegara pum, con todo, ¿no? <ríe> que a, a lo que vas, y era como que, ay no, espérate, ¿no? Entonces ya, la verdad, pues al final como, como pareja, pues ya sí, es como que vamos a hablar tranquilos y así, ¿no? Y ya como que con el tiempo yo ya pude ir hablando, no tan, no tan golpeado, sino a la manera en la sí. que él lo sabría ver mejor. Y él se fue abriendo y escuchándome y así, ¿no? Entonces ya creo que este, pues ahí hicimos un buen, un buen mix y así. Pero había también muchos problemas porque pues yo era de que, no sé, le quería explicar de que, ah, sí, o sea, el patriarcado y el oprimido y el opresor y bla, 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 yo decía, es que los hombres opresores. Y luego, y él me preguntaba, ¿todos los hombres son opresores?
1: ¡Ay, no! <risa> ¡Ay, entonces ahora todos los hombres son iguales!
0: Y luego de que, pero es que, no sé, yo siempre también, por ejemplo, le mandaba de que, digo, lo mandaba porque realmente, o sea, neta, este, pues, o sea, es que mío, yo, y yo siempre lo he puesto también en redes sociales y así, o sea, mi novio también es mi mi, mi persona favorita en el mundo, o sea, oh, sería muy complicado, entonces todo lo que hago, o sea, él lo sabe, entonces yo le mandaba mis posts y ahí, ah, sí, te quedaron muy bonitos, o así, ah, tal cosa, o sea, siempre, no es como que la, o sea, en lugar de mandárselo de que a mis amigas, este, yo se lo mando a él porque es como que, no sé, es mi, es mi persona, ¿no? Entonces, eso es importante también, claro que sí.
1: <risa>
0: y ya el, el punto es de que, por ejemplo, no sé, entonces él me decía que entonces todos son machistas, y yo, sí, todos son machistas, o sea, y ya trato, tipo, no le voy a llegar ahí tajante porque realmente me interesa que lo entienda, porque es una persona importante en mi vida, si fuera un vato que me llega a comentar con una cuenta anónima uh -huh. de un video... Ni siquiera le contesto, o sea, le pondría de que ah, o cosas así, que él aprenda, ni siquiera sé quién es, o sea, es un vato, eh, que no le pongo importancia, sea, pero pues, o sea, siento que al explicarle a mi novia es como explicarle a mi mamá, o sea, me interesa genuinamente que, que entienda, ¿no? Lo que, lo que estoy diciendo, o cómo me siento, o cómo me está eh, afectando cierta cosa, o pues así, entonces él lo explicaba y yo, sí, es que mira, tal, tal, tal son machistas todos los hombres en general, etcétera bla, 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 ¿no? y ya con el tiempo lo ha ido entendiendo con el tiempo todo, o sea todo ha sido mucho más fácil y luego llegas al punto de cuestionarte este, tu heterosexualidad bla 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 y también fue muy duro porque yo creo que me empecé a cuestionar mi heterosexualidad cuando empezó la pandemia o sea, a raíz de que pues Empezamos a ver más cosas, etcétera, y ya me lo empecé a cuestionar, bla, 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 y cuando yo me la cuestioné, yo sí dije, no mames, o sea, claro que no soy
1: heterosexual, siempre lo Es supe. neta.
0: Estaba agradecidísima de haberme la cuestionado, porque siempre supe que no lo era, pero como que eso era lo común, lo normal, este, siempre había tenido novios, entonces... Como que si no, o sea, nomás vivía así por vivir, porque esa era la norma, ¿no? ¿Qué?
1: Hasta, que,
0: hasta que me lo cuestioné, ya dije de que no, no, o sea, claro que no. Este, y así, entonces eso también, tipo, obviamente la primera persona a la que se lo dije fue pues, a mi novio. Ya, pues, él, o sea, como que ya se fue abriendo este, pues todo esto y así, ¿no? Y luego también cuando vemos eh, cómo nos invitan a cuestionarnos de que el separatismo, de que, oye, pero eres muy feminista, eres muy tal, muy tal, muy tal, y te sigues relacionando con hombres, tu novio es hombre, o sea, pues tu novio no es un hombre, etc. Y ya ahí también me lo he cuestionado, claro que sí, porque les digo, cuestionar es bueno. Y yo pienso, si a lo mejor este yo ya siendo feminista, o sea, no hubiera tenido novio, no hubiera hecho nada y así... Y si me hubiera invitado a cuestionar, a lo mejor pude, podría haber puesto como opción de que, ah, pues, ¿sabes que como soy bisexual, pues voy a elegir no relacionarme con hombres? Porque puedo, porque me puedo dar ese lujo, porque el separatismo también es un lujo. O sea, hay mujeres, feministas, mamás, por ejemplo, que sus hijos son hombres, y pues no, ellas no se van a separar de sus hijos, ¿no? O sea, sus hijos no pueden ser el enemigo, ¿no? O sea, al final de cuentas también como llevar tu separatismo muy extremo, pues tenemos que hablar de que eh, este, significa un privilegio también. Entonces, digo, yo pienso eso de que a lo mejor si no hubiera tenido novio, bla, 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 y me lo cuestiono ya, a lo mejor lo hubiera podido tomar como una opción, pero ya pienso de que realmente, o sea, mi caso específico cómo me va a atravesar ese separatismo a mí, no voy a terminar una relación de cuatro años que es sumamente sana mm. para llevar mi separatismo a ese... O sea, a ese nivel, porque no es necesario, ni me va a ser más feminista, ni, o sea, ni siquiera me va a ser más feliz, o sea, nada, me explico. Entonces, es importante que todo lo que nos inviten a cuestionarnos lo cuestionemos y que veamos cómo nos, ya nos va a atravesar a nosotras, cómo les atraviesa también a las demás mujeres, porque a veces escuchamos a las demás y se nos prende un poquito que antes nunca se nos había aprendido porque a nosotras no nos pasa eso. Entonces, también eso creo que es muy importante. Y pues así, o sea, que no pasa nada, o sea, realmente, aunque ya seas feminista y te sigan gustando, no sé, o sea, porque luego también <risa> dicen que nadie odia más a los hombres que las morras bisexuales, porque no pueden evitar al final de cuentas que les gusten los hombres. Sí, uno no claro. Escoge, uno no escoge, ¿no? ¿Quién te va a gustar o no? Al final de cuentas, aunque ya seas feminista, aunque seas tal cosa, o sea, no importa, si te gusta un hombre, te gusta un hombre y punto, o sea, al final de cuentas nadie puede
1: pues eso, o sea, nadie puede
0: escoger quién le gusta, quién no, etcétera. Entonces eso ya va cada una en su vida personal, o sea, nada más pues sí, siempre estar abiertas a cuestionarlo, o, ok, me gusta este hombre, pero ¿qué, ¿Qué tipo de hombre es? O, ay, bueno, este hombre, este, ok, pero ¿puedo hablar de feminismo con él? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Puedo hacer X cosa? Como todo ya dependiendo de nosotras, de nuestro contexto y así. Pero como digo antes, es muy importante que pues lo que la, las teorías y todo las bajemos realmente a, a las vivencias y a las experiencias de todas y de nuestra vida también en general, ¿no? Porque pues si no, en papel se ven muy bonitas y se ven bien chidas, pero si ya no aplican en la vida, ¿cómo, pues cómo siguen existiendo, ¿no? Por así decirlo pero sí, yo creo que sí. Ay,
1: qué chido, Mariela. No, la verdad, qué padre que estés tan abierta y seas tan, um, o sea, sí, que te sigas cuestionando y creo que eso es algo, algo chido de que, creo que las mujeres en general somos muy abiertas, o sea, no estamos tan peleadas con nuestra sexualidad, por así decirlo, como los hombres que sí son bastante... Um, ¿cómo se dice? O sea, sí, evitan a todo costa cuestionarse de que realmente soy heterosexual, o sea, me podrían gustar los hombres si no me hubieran impuesto esto, o sea, como que, creo que nosotras sí somos muy de que, ay, me gusta esta morra, o sea, se me hace muy bonita, se me hace muy cuera, incluso con actrices de que o no sé, cuando estábamos chiquitas, de que en las caricaturas, de que, ¿qué pedo con esa caricatura? Está demasiado guapa, o sea, no sé, siento que somos muy, muy abiertas en este tema y no nos da tanta pena, porque creo que tampoco, no sé, sí, sí se nos impuso mucho de que te gusten los hombres y todo eso, pero ¿qué crees que pase ahí? O sea, ¿por qué nosotras no somos tan tan miedosas de decir, ay, puede, puede que sí me gusten las mujeres?
0: realidad sigue siendo culpa del machismo, o sea, que los hombres no puedan llorar, que los hombres no puedan expresar sus sentimientos, todas esas cosas siguen siendo problemas del machismo y son problemas del machismo que ellos deberían de atacar, pero al final de cuentas este no es un problema del feminismo, otra vez, o sea, este, el problema del feminismo es, es este, tirar al patriarcado para la liberación de las mujeres, ¿no? Pero entonces, hombre, tú, y de hecho ya lo estamos viendo porque si sí hay varios grupos, ya... Este, de hombres en contra del machismo ¿no? de hombres en contra del patriarcado porque ya se dieron cuenta que ellos a ellos también les afecta de manera muy diferente, muy diferente pero les afecta, entonces ese es un problema este, que yo creo que no se puede cuestionar la heterosexualidad porque eso les quita lo macho y pues realmente queremos a, este, estar con un hombre que tiene miedo de perder su 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 lado macho, o sea, su lado machista. Su pues, masculinidad. No creo, ¿verdad? Ajá, o sea, sí, o sea, como le dicen de que también la, la masculinidad frágil, ¿no? O sea, existe algo como la masculinidad frágil de que les da miedo parecer mujeres, pero obviamente no existe algo como la feminidad frágil o la feminidad fuerte, eso no existe porque la feminidad siempre ha sido visto como, como lo otro y los hombres no, o sea, la masculinidad no. Entonces, pues sí, o sea, la masculinidad siempre se ha visto como esta fuerza y así. este Y pues yo creo
1: que es... Mariela, ¿qué cosas nos recomiendas o qué fuentes, qué autoras, qué libros te han servido a ti en tu camino por el feminismo que les pueda recomendar a las mujeres que van empezando eh, a involucrarse en estos temas? Yo creo que al principio como que siento que puede ser muy... Um, difícil darte cuenta ponerte las gafas violetas como decimos de que ay ahora ya todo tiene machismo pues sí, ya todo tiene cosas patriarcal sí, o sea, sí, todo ya está estamos como que en esta burbuja que, que como que estamos contaminados, ¿no? todos entonces, ¿qué cosas te han servido a ti para eh, cuestionarte, para aprender, para definir estos temas, para ponerle nombre a, a todas estas, sí, o sea, definiciones ¿qué, qué, qué te ha servido a ti?
0: Pues yo creo que los dos para conocer, o sea, como de feminismo ampliamente, o sea, como diferentes posturas, las diferentes ramas y así, es el de Feminismo para principiantes de Nuria Varela. O sea, ese libro es buenísimo este porque realmente toca muchos temas como básicos, pero al mismo tiempo diferentes, o sea, no te lo no es un libro enfocado en la teoría radical o enfocado en la teoría, sino que es un libro que te explica realmente como desde pues desde arriba o desde alguien sin rama podríamos decir, este, distintas posturas, distintos pensamientos, este como dice definiciones, etcétera. Siempre siempre recomiendo ese este para empezar. Y el otro también es de varela Varela, se llama Feminismo 4.0, es como la continuación este y ahí habla de olas, digo de olas, perdón, de ramas como más actuales, del ecofeminismo, de la teoría queer, o sea que también hay como conflictos, toca temas así este, pues interesantes. Este, y a mí me gusta, o sea, esas, esos dos yo creo que son mis, mis favoritos para recomendar. Y ya después hay muchos. Este, como documentos o sea porque creo que no son como lo suficiente extensos para que sean un libro o sea realmente son muy cortitos este, en PDFs que nos hablan ya como, de, como que nos pueden ir dando un acercamiento a las distintas ramas por ejemplo este, algo también muy importante es que también existe un feminismo decolonial y eso también es muy importante sobre todo si, si nosotras vivimos en Latinoamérica porque es un feminismo que critica la colonialidad, obviamente. Este lado que yo te digo de que pensar que todo el feminismo se tiene que centrar en Europa y en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿qué? O sea, ¿para cuándo, no? Y justamente todo esto, pues es porque, obviamente, nos colonizaron <risa> en general, ¿no? Pues en toda, en toda Latinoamérica. Y, no, y realmente, nosotros, por ejemplo, puedo hablar de mí, de que yo estoy súper despegada de lo que hubo antes, o de, de mis raíces, o así me explico, antes de la colonialidad, antes de, y junto con eso pues llegó el catolicismo y todo, y hay personas en Latinoamérica, a lo mejor un poco más al sur, porque nosotras somos muy del norte, pero más al sur que están muy en contacto con precisamente lo que hubo antes de la colonización, porque sus ancestras eran así o, o X, entonces eso también es muy importante, como descolonizar el feminismo, hay un texto que se llama Descolonizando el feminismo, creo que es de Ochi Curiel, si no me equivoco, y luego también, otro que recomiendo bastante es a Bell Hooks, que se llama El feminismo es para todo el mundo, este, porque Bell Hooks también es una feminista negra activista, y toca lo que les digo bastante, de que nosotras siempre hemos pensado, que nuestros problemas son problemas universales, y hasta que escuchas las experiencias de otras mujeres dices, wow Entonces, ella hace bastante crítica a eso, también dice que, ¡hey, aguas! Ustedes, feministas blancas, que piensan que todo lo que les pasa a ustedes les pasa a todas porque no es así, o sea, abran los ojos, ¿verdad? Entonces, eso también es un, es un balde de agua porque, o sea, pues, soy, oh, soy latina pero al final de cuentas soy blanca, entonces yo no voy a sufrir de racismo nunca, jamás. Entonces es muy importante pues, precisamente que estemos abiertas a escuchar esto, porque luego se este, si ha pasado mucho, o sea, bueno, yo he visto eh, feministas, por ejemplo, que se saben todas sus teorías, supongamos que es la teoría radical, ¿no? Al derecho y al revés, se lo saben y todo, son europeas, son blancas, y alguien les dice, oye, lo que estás diciendo aquí es racista, no, no es cierto, no es racista oye, lo que estás diciendo aquí es colonialista no, no es cierto, no es cierto, no es cierto y sí es cierto, entonces no sirve de nada que te sepas cierta cosa si no vas a escuchar las vivencias de las demás mujeres y le pongas atención a lo que te están diciendo, o sea, yo siempre me gusta decir que aprendes mucho más cuando escuchas a las demás que cuando te avientas de que todos los libros que pueda haber al derecho y al revés, o sea, es muy muy importante escuchar, o sea, a las demás. Entonces, pues sí, yo creo que esos me
1: gustan mucho. el otro?
0: No sé. Ah, también está el de la heterosexualidad obligatoria. Ese es de Adrienne, Adri, no sé cómo se pronuncia. Adrienne Rich, se Ajá. llama. Okay. Es. Y así, no
1: me acuerdo cuáles otros tengo. Sí, ya. Bueno, ahí ya dijiste cuatro muy buenos que creo que pueden ser un buen comienzo para las mujeres que empiecen. A, pues, a tener curiosidad, o sea, creo que también eso a mí me encanta, ser curiosas y sí. pues sí, buscar, tenemos mucha información, tenemos muchas buenas autoras, no nada más de otros países, sino aquí en México ya empieza a ver más textos sobre esto, entonces y cuentas como la tuya, cuentas como la mía, como varios podcasts que a mí me han servido muchísimo o sea, creo que también no, no tenemos que cerrarnos a, a libros o así, sino también videos eh, podcasts que te que te ayudan a entender o sea, que te ayudan a explicarte estas problemáticas, entonces está súper chido eso y, pues, yo creo que eso ya es todo, Mariela. Quería nada más también preguntarte alguna una de las preguntas que son así como que clásicas de este podcast es ¿cuál es tu sueño en la vida? ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué, ¿Cuál es lo que más te ilusiona en, en este momento? ¡Hala! <risa>
0: este, no sé, o sea, por ejemplo, también a veces este dicen que el buscar la caída del patriarcado es un sueño, porque es algo como, como que piensan que es algo muy utópico, o sea, que realmente nunca va a pasar, y yo no creo que nunca, o sea, nunca vaya a pasar, yo creo que sí es mi sueño, y, pero, por ejemplo, estoy segura de que a mí no me va a tocar verlo, este, pero pues eso no quiere decir que a las mujeres que vienen este, después de mí no les vaya a... A tocar realmente crecer en un mundo sin patriarcado ¿no? o crecer en un mundo en donde pues ellas puedan ser libres independientemente de qué entonces yo creo que ese sí es mi sueño y digo no pienso de que ay por mi hija o así porque no sé si quiero tener hijos todavía estoy en ese de, así pensando uh -huh. pero era o sea no importa que no sean mis hijos no importa que no sean nada creo que o sea algo que me, que me gustaría bastante o que me inspira bastante es pensar yo quiero que crezcan niñas con algo que yo no crecí. O sea, quiero que crezcan niñas, por ejemplo, viendo programas feministas en lugar de viendo programas que yo vi, no sé, por ejemplo, Patito Feo, en donde siempre están peleándose entre morras. Ay, siempre sí. siempre. El centro de atención es, es un hombre que, o sea, obviamente amo esas series porque tienen que ver con mi infancia, pero quiero que haya mensajes completamente diferentes para, para las niñas y que sencillamente, o sea, puedan vivir su vida porque también es muy problemático que la mayoría de las agresiones a las niñas pasa dentro de su misma casa porque es demasiado o se está demasiado normalizado, ¿no? entonces, pues todo eso, o sea, yo creo que sí se puede, este, y pues yo creo que eso es algo que me inspira, este, pues también para seguir haciéndolo, pues lo, lo que hacemos de así.
1: ¡Ay, oh, qué chido! Sí, totalmente creo que no, o sea, no vamos a vivir tanto tiempo como para ver el patriarcado ya totalmente destruido, pero pues así como nosotros estamos haciendo nuestra parte, hubo otras mujeres que hicieron su parte y que gracias a ellas podemos estar aquí platicando, podemos tener la oportunidad de ir a la escuela, de estudiar, de trabajar... De decidir si queremos ser madres o no, de cuestionarnos nuestras propias creencias, entonces me gusta pensar que en un futuro va, o sea, todo va a ser más amigable, quiero pensar en un mundo donde no corremos peligro después de las ocho de la noche, donde podamos niñas, o sea que las niñas sean niñas, que no se les obligue a ser madres si no quieren, que las, que las mujeres que no quieren ser madres tampoco tengan que hacerlo obligatoriamente y que seamos más libres, o sea como dicen no quiero ser valiente, quiero ser libre, entonces eso también me gusta mucho pensar que en algunos años las cosas van a ser diferentes a como nos ha tocado a nosotras, y no porque estemos súper mal, o sea, creo que ha habido mucho avance, pero otra cosa del, del feminismo es nunca conformarnos con lo que ya hay, o sea, cuando se logra algo, o sea, tenemos que seguir por lo que, por lo que falta, ¿no? O sea, también no conformarnos de que, ah, ya podemos ir a trabajar, ya podemos votar, y ya se acabó el problema. Pues tú ya nos dimos cuenta, o sea, de eso, de que la historia, por ejemplo... En Estados
0: Unidos las mujeres blancas lograron su sufragio y lograron el voto. Las mujeres negras, oye, sí, que padre, pero yo no puedo votar todavía. O, no. sea, entonces, no, no? o sea, justamente se trata de no quedarte ahí y a tomar eso como la victoria, porque no es la victoria para todas las mujeres. Y al final de cuentas, incluso con el voto, nosotras podemos votar, pero eso no quiere decir que seamos libres. O sea, entonces hay que ir viendo como todo, todo, todo. No quedarnos ahí, justo como tú dices, de que ver si se puede hacer algo más, hay que ir, o sea, a trabajar por ese algo más. O sea, no dejen que nadie mida su feminismo y ni siquiera ustedes lo midan, o sea, porque no tienen nada con qué compararlo. O sea, muchas veces vemos a la feminista que comparte un chorro de cosas en redes sociales y nos comparamos con ella y pensamos que ella es mejor feminista que nosotras, cuando en realidad tú no necesitas tener de que mil, o sea, no necesitas tener muchos seguidores para compartir un post, por ejemplo, sobre el aborto y que una persona cercana a ti, una mujer cercana a ti, cuando esté pensando que, que, o sea, que está en una situación así y esté buscando ayuda, va a ir contigo. O sea, realmente no importa que tú no seas activista, que tú no seas nada, por compartir ese post, esa persona ya te tiene en la cabeza y cuando necesite ayuda va a ir contigo porque es a la persona en la que ha visto que habla sobre eso como que con naturalidad y así. Entonces realmente, o sea, cualquier persona puede este, ser activista de esa manera, o sea, o puede brindar su ayuda o así, no es necesario como compararnos con, pues como con figuras más grandes o figuras públicas o así, porque no sirve de nada. Sí. O sea, ellas son igual de feministas, que nosotros somos igual de feministas, o sea, eso no pasa absolutamente nada.
1: Que y eso pues, es sí, otra o sea, cosa no, también ¿verdad? de que, que nos la pasamos comparándonos en, en, entre nosotras, ¿no? o sea antes decíamos, Ay, no te compares con otros cuerpos, ok, ya no me comparo con otros cuerpos, pero me sigo comparando con otras feministas, o sea, es, es también seguir cuestionando y seguir trabajando en esto diariamente de no medirnos entre nosotras y también entender que eso es otro podcast de, sobre la sororidad, ¿no? o sea, que sí es sororidad, que no es, este, pero uh -huh. sobre todo entender que no, porque yo, a mí me está yendo súper bien, significa que te estoy quitando el foco, o sea, al final okay. hay lugar para todas y qué chido que podamos, por ejemplo, hacer estas colaboraciones, tener estas conversaciones y estar abiertas a escuchar y aprender de otras mujeres que tanto tienen que decir. O sea, si siguiéramos en el patriarcado, tú y yo nunca hubiéramos hablado, tú y yo estaríamos haciendo cada quien su trabajo por separado, pero creo que hay mucha más fuerza en las redes cuando nos juntamos y entrelazamos nuestras fuerzas a cuando estamos separadas. Entonces, Qué linda, gracias por tus palabras, gracias por estar aquí, de verdad te agradezco un chorro, sabes demasiado, quiero repetir esta plática, platicando sobre otros temas que, que necesitan más, este, más desarrollo, o sea, me gustaría muchísimo volver a platicar, te agradezco bastante sí. por estar aquí, y pues bueno... Si quieres, déjanos tus redes sociales para la, que la gente te siga, para que escuchen tu podcast, para que lean tus artículos y vean tus posts y vean tus reels y todo eso.
0: Este, mis redes sociales son, eh, bueno, en Instagram es Mariela Pruneda, con dole al final, y la otra plataforma de, de podcast y de artículos y así se llama 16 am que creo que es 16AM, y luego 16am en Instagram. Y ya así también lo pueden encontrar de que en todos lados. Y pues ya creo que eso es todo. Pero muchas gracias a ti, Manjo, por invitarme. este Me gustó mucho platicar. Claro que sí, también. O sea, eh, espero que después podamos volver a platicar con, con mucho gusto. Y que cuando se acabe la pandemia
1: también nos podamos ver, claro que sí. Ya sé, mi plan es hacer literal de que una fiesta con todas las feministas que conozco para que nos podamos abrazar y que podamos platicar por horas y, ay no, ya tengo mucha emoción, pero cuando podamos volver a juntarnos estoy ansiosa, entonces... Sí, 100% puntada para eso. Muchas gracias a todas las que nos escucharon. Espero que hayan aprendido tanto como yo, que sigan a Mariela en sus redes para que sigan aprendiendo y vean toda la información que comparte. De verdad es súper valiosa. Entonces, pues bueno, eso es todo de mi parte y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye. Gracias. Yes, yes. Acabas de escuchar un capítulo más de Inspirable Podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que estoy en redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo. Bye.